0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. Tällä kertaa aspektissa asiaa ilmastonmuokkauksesta, tieteen ja uskon välisestä suhteesta sekä valumevesien hallinnasta. Aspektin kokoa Kimmo Salveen. Ilmaston lämpenemistä olisi mahdollista hidastaa ja hetkellisesti jopa pysäyttää kasvattamalla keinotekoisesti ilmakähän pitoisuutta hiukkasia pääsee ilmakehään paitsi ihmisen toiminnan seurauksena, myös luontaisesti esimerkiksi metsäpalojen ja tulivuoden purkausten seurauksena tai vaikkapa aavikon hiekkapölystä. Voisiko tätä hiukkasmassaa lisäämällä oikeasti hillitä ilmaston lämpenemistä? Kyllä voi, näin vastaa asiasta juuri väitellyt Ilmatieteen laitoksen tutkija, filosofian maisteri Anton Laakso. Kuka ilmastonmuokkaus siis voi tehdä ja millä menetelmillä siitä kuulemme seuraavassa, mutta aivan aluksi Anton Laakso kertoo, mitä ovat ilmastonmuokkauksen yhteydessä puheeksi tulevat antropogeeniset emissiot.
1: No, antropo, Antropogeenisellä emissiolla tarkoitetaan ihmis, ihmisperäisiä päästöjä. Eli meillähän on ilmakehässä pienhiukkasia ja kaasuja, joita tulee niin luonnollisista lähteistä kuin ihmisperäisistä lähteistä. Eli luonnolliset lähteet on, on esimerkiksi ö, tulivuoren purkaukset. Metsäpalot, aapikolta tulee paljon hiekkapölyä ilmaan ja sitten merestä tulee valtavat määrät merisulahiukkasia ilmaan. Mutta sitten myös on ihan meidän ihmisen aiheuttamia päästöjä, joita nyt tulee pääosin siitä, että me poltetaan fossiilista polttoainetta. Ja tästä tulee valtavasti pienhiukkaspäästöjä sekä myös niitä kasvihuonekaasupäästöjä, jotka sitten lämmittää ilmastoa.
2: Joo, jos ajatellaan vaikkapa näitä liikenteen ja teollisuuden aiheuttamia hiukkaspäästöjä, niin monesti ajattelee, että ne ovat lähtökohtaisesti paha asia ja niillä on vain huonoa vaikutusta. Mutta itse toteat, Anton Laakso, täällä väitöksessäsi, että ne viilentävät ilmastoa. Voiko niistä olla siis myös jotain hyvää?
1: No kyllä. Siis tietysti ei se ole väärä ajatus ajatella, että ne on paha asia. Ne on negatiivinen asia siinä mielessä, että ne vaikuttaa meidän terveyteen. Ja siinä mielessä pyritäänkin myös niin kuin vähentämään pienhiukkaspäästöjä. Mutta toisaalta sitten ne hiukkaset sirottaa tänne tulevaan auringonvaloa takaisin avaruuteen. Ja tämmöisessä tilanteessa, kun meidän ilmasto lämpenee ja se on meille vakava uhka, niin voidaan myös ajatella, että ne pienhiukkaspäästöt, jotka aiheuttaa ilmaston viilenemistä, sillä että ne sirottaa sitä auringonvaloa takaisin, niin sillä on myöskin sitten semmoinen positiivinen vaikutus. Meidän ja ne ei välttämättä olekaan siinä mielessä niin huono asia.
2: Ylipäätään tämä ilmastonmuutos, ilmaston lämpeneminen, ne ovat sellaisia mantroja, joita on hoettu meille jo pitkä aikaa ja jopa kyllästymiseen saakka. Nyt puhutaan ilmaston viilentämisestä. Miten uusi ajatus se on?
1: No sinällään ajatus ei ole uusi. Että ihan viime vuosisadan puolivälissäkin on jo esitetty ajatuksia, että ilmasta voidaan muokata. Ja myöskin, että, että ilmastoa voitaisiin viilentää. Mutta että, että oikeastaan viimeisen kymmenen vuoden ajan niin tätä asiaa on enemmän tutkittu. Ja tähän aiheeseen liittyvien julkaisujen määrä on lisääntynyt huomattavasti. Mutta siitäkin huolimatta, niin jos miettii ilmastotutkimuks... ilmastotutkimusta kokonaisuudessaan, niin ilmaston on hyvin, hyvin pieni osa. Ja ilmastotutkijoiden keskuudessakin on vähän, vähän epäileviä mielipiteitä tämä asian tästä asiasta.
2: Mutta sen kai voi sanoa näin heti aluksi, että ilmastonmuokkaus ei ole mikään vastaus ihmiskunnan ongelmiin tähän asiaan liittyen, vaan täytyy tehdä paljon paljon muutakin. Me emme voi jäädä odottamaan, että ilmastonmuokkaus korjaa kaiken.
1: Niin, ei missään nimessä. Että, että, että vaikka esimerkiksi tämä minun väitöskirjatyökin osoittaa, niin pienhiukkaisilla on mahdollista viilentää ilmastoa, nimenomaan varsinkin, jos me halutaan ja tehdään aika rajuakin toimenpiteitä jolla pyritään se ilmaston viilentämiseen, mutta toisaalta taas sitten ilmaston lämpenemisestä ja varsinkin niin kuin hiilidioksidipitoisuuden ö, kasvusta, niin on muitakin negatiivisia seurauksia kuin pelkästään se ilmaston lämpeneminen. Ja näitä on muun muassa merten happamoituminen, mihin ei nyt vaikuta sitten se säteily säteilyn muutos millään tavalla. Mutta toisaalta myöskin ö, sateisuus muuttuu ja välttämättä ilmaston muokkauksella, että vaikka sillä saataisiin keskimääräisesti kompensoitua se ilmaston lämpeneminen, niin... Niin sillä ei saadakaan haluttuja vaikutuksia sateisuuteen. Ja sateisuus taas voi olla paljonkin merkittävämpi asia ihmiskunnalle, kuin se lämmötilan muutos.
2: Ja onko myöskin näin, että ilmastonmuokkaus ei kohtele kaikkia maapallon alueita tasavertaisesti, vaan jos jollakin alueella se on onneksi, niin jollakin alueella se voi olla jopa turmioksi.
1: Joo, tämä on sitten tietysti yksi, yksi iso ongelma ilmastonmuokkauksen liittyen. Eli... Niin kuin sanoin jo äskenkin tuossa, että globaalissa keskimääräisessä lämpö, jos me saadaan kumottua globaali keskimääräinen lämpötila, niin välttämättä me ei saada sitten alueellisia lämpötiloja kumottua. Ja jossain voi käydä niin, että, että ilmasto lämpenee esimerkiksi lisää sen ilmastonmuokkauksen takia. Sen lisäksi, että se on lämmennyt myöskin sen ää, niin kuin ilmastonmuutoksen takia ja kasvihuonekaasupitoisuuden takia. Ja tästä tulee sitten kaikkein mielenkiintoisia ongelmia siitä, siihen liittyy, että kuka esimerkiksi päättää. Il, tehdäänkö ilmastonmuokkausta, missä sitä tehdään, ja tässä tietysti voitteena on sitten tämmöiset valtiot, joilla on, joilla on valtaa ja rahaa ja sotilaista voimaa ja häviä, häviäjiä tämmöiset pienemmät valtiot, jotka todennäköisesti on myös niitä valtioita, jotka kärsivät sitä ilmastonmuutoksesta eniten. Et eihän tämä helppo, helppo asia ole.
2: Tässä omassa tutkimuksessasi on tarkasteltu sellaisia ilmastonmuokkausmenetelmiä, joilla pyritään viilentämään ilmastoa kasvattamalla sitä ilmakehän hiukkaspitoisuutta keinotekoisesti. Minkälaisia menetelmiä ja keinoja ne on? Jos ajatellaan pahinta skenaariota, niin voiko joku suurvarta ottaa sellaisen itse käyttöön ja ja lähteä omaan alueensa ilmastoa viilentämään? Ovatko ne menetelmät tavallaan sellaisia, että että niitä voi ottaa käyttöön noin vain?
1: Joo, sinällään ne menetelmät, monet näistä tehokkaista menetelmistä, esimerkiksi tämä, millä pyritään järittelemään tulivuoren purkauksia, jossa viedään pienhiukkasia tuonne yläilmakehään, jossa ne sitten pysyy useita vuosiakin, ja sillä tavalla viilentää viilentää ilmastoa jatkuvasti, niin nämä menetelmät on on suhteellisen halpoja. Eli ne hiukkasmäärät tai päästömäärät, mitä sinne yläilmakehään pitää viedä, ne on aika paljon pienempiä kuin esimerkiksi, mitä me tällä hetkellä päästetään tänne tänne alailmakehään. Ja, Ja siinä mielessä niin, ei nyt mikään pikkuvaltio, mutta esimerkiksi joku tosi suuri valtio tai ehkä jopa tosi parakas yritys pystyisi tekemään tätä periaatteessa omaa toimisesti. Ja, ja toisaalta sinä myös nämä seuraukset olisi globaaleja. Eli ne kohdistuisi hyvin paljon niin ympäri, ympäri maapalloa. Joten että vaikka jollain olisi hyvä tahto, ja haluaisi viilentää joku oman asun paikkansa ilmastoa, niin todennäköisesti ni seurauksista olisi sitten kohistus kaikki ihmisiin.
2: No ajattelen tässä tuota itäistä naapuriaamme Venäjää, tai toista, toista jättiä Kiinaa. Tiedämmekö me Anton Laakso onko tällaisia hankkeita käynnissä?
1: No ainakaan minä en tiedä, että että semmoisia hankkeita olisi käynnissä. Enkä mä ihan helpolla usko, että että semmoisia salassa tehtästä tai että lähivuosikymmenenä, niin tosissaan, tosissaan ruvetaan siinä harkitsemaan. Että kyllähän, niin kuin Pariisin sopimuskin osoitti, niin kyllähän ihmiskunnan tahtotilaa ratkaista ilmastonmuutos, niin on, on se oikea. Eli vähentää niitä kasvihuonekaasupäästöjä, eikä, eikä sinällään tämmöisiä ilmastonmuokkauskeinoja vielä tosissaan, tosissaan missään päin pohdita. Vaikka, vaikka on, tiedän sellaisiakin tutkijoita, jotka ajattelee, että meidän oikeasti pitäisi nyt nyt panostaa tähän ja miettiä, että tilanne on niin huono, mutta että itse olen hieman epäilyväni.
2: Mutta periaatteessa meillä ei ole mitään lainsäädäntöä, joka kieltäisi tällaiseen puuhaan ryhtymisen. Niin sinällään
1: meillä mitään suoraa, suoraa lainsäädäntöä on, että, oo, että kyllä meillä löytyy, löytyy tuota tähän liittyviä jota, lainsäädäntöä, joita voidaan soveltaa. Soveltaa myös ilmastonmuokkaukseen. Mutta ehkä semmoisia selkeitä sääntöjä ja lakeja ei,
2: ei tälle ole. No, puhutaan vielä niistä menetelmistä. Tosiaan, voiko ne jakaa kahteen osaan on ne sinne yläilmakehään kuljetut hiukkaset ja alailmakehään kuljetetut hiukkaset?
1: Joo, itse asiassa nämä menetelmät voidaan jakaa aika moneenkin isompaa ja pienempää osaa. mutta mitä mä itse tässä väitöskirjassani on tutkinut, niin nämä ensinnäkin nämä perustuvat siihen, että, että auringonvaloa heijastetaan takaisin avaruuteen. Ja sinällään sille hiilidioksidille ilmakehässä niin ei tehdä mitään, ainakaan niillä ilmastonmukaisuusmenetelminä. Mutta, mutta sitten nämä auringonvaloa heijastavat menetelmät voidaan jakaa juurikin näihin yläilmakehään äh, vietäviin hiukkasiin ja sitten ihan tähän alailmakehän päästeen äh, kasvattamiseksi tähtäviin äh, menetelmiin. Ja näiden ero, oleellinen ero, on, ero on se, että, että nämä yläilmakehän Vietävät hiukkaset, niin kuin tuossa äsken vähän mainitsinkin, niin niiden elinaika on huomattavasti pidempi kuin täällä ala- alailmakehässä. Joten se menetelmä perustuu pääosin siihen, että ne hiukkaset, niitä on pitkä ja ne pitkältä ajalta heijastaa sitä auringonvaloa takaisin avaruuteen. Kun taas sitten nämä alailmakehän hiukkaset, niin niiden elinaika on eh, muutamia päiviä, viikkoja. Joten niiden semmoinen suora vaikutus on aika heikko, mutta sitten nämä hiukkaset vaikuttaa myös epäsuorasti ö, auringon säteilyn heijastamisen. Eli ne kasvattaa pilvien pisarapitoisuutta, jolloin nämä pilvet ovat heijastavampia. Ja tällä saadaan aika merkittäväkin viihdännysvaikutus.
2: No miten ihan käytännössä näitä hiukkasia vietäisiin sinne eri ilmakehän kerroksiin?
1: No, mä itse olen väitöskirjassa tutkinut sellaista ajatusta, että me käytettäisiin ihan meidän normaalia ö, kaupallista lentoliikennettä, mutta nykyisin tämä meidän lentoliikenne lentää pääosin alailmakehässä, että lähellä napoja korkeimmilla leveyspiirillä ne kävää se, tai lentää, lentää yläilmakehässä, mutta, mutta tuota, jos näitä lentoliikennettä haluttaisiin käyttää ilmastonmukkaukseen, niin me tarvittaisiin tämmöisiä konkordentapaisia yliani koneita, jotka on lentänyt yläilmakehässä mutta jos meillä olisi tämmöiset käytössä, niin sitten me voitaisiin vaikka lisätä polttoaineiden rikkipitoisuutta ja tehdä sitä ilmastonmuokkoista ihan tämmöisen normaalin, normaalin lentoliikenteen ohessa. Mutta todennäköisempää on, ja tehokkaampaa olisi varmasti käyttää ihan vaan juuri tähän tarkoituksen käytettyjä lentokoneita. Eli ne niin tyyppisiä kuljetuslentokoneita, joilla vietäisi, vietäisi sitä ja niitä hiukka sinne yläilmakehään. Tällä me voitaisiin myöskin kontrolloida sitä, että me voitaisiin viedä sitä esimerkiksi päivän tasajalle jossa, jossa tämä aurinkomislaiteilu on keskimääräisesti tietysti voimakkaampaa kuin täällä, esimerkiksi täällä Pohjoisessa Suomessa.
2: Mutta kuulostaa maalikosta kohtuullisen, voiko sanoa, helpolta, yksinkertaiselta keinolta. Voiko se olla näin helppoa ja toimia silti?
1: No sinällään kyllähän se on, on toisaalta näin helppoa, mutta, mutta, mutta tietysti tähän tietysti liittyy paljon ihan tämmöisiä arveluttavia kysymyksiä, moraalisia kysymyksiä siitä, että onko tämmöistä oikein, halutaanko me viedä mitään hiukkasia, kasvattaa epä, ilma, ilmakehään epäpuhtauksia. Mutta toisaalta myöskin sitten taas, että ei nämä menetelmätkään ole ihan näin yksinkertaisia, että, että, että ei niillä välttämättä niin herposti saada sitä haluttua viilennystä. Ja ö, esimerkiksi mitä mä tässä on myöskin päätöskirjassani tarkastellut, niin oli tämmöisiä ö, tulivuoren purkauksen Eli siis tällä ilmastonmuokkauksella yläilmakehän vietävillä hiukkasilla jäljitellään suuria tulivuoren purkauksia, jolloin periaatteessa niillä kummalkin on samanlaiset seuraukset. Yläilmakehässä on hiukkasia, jotka viilentää ilmastoa. Ja mä tässä työssäni tarkastellut tilannetta, että mitä tapahtuisikin, että me tehtäisiin tämmöistä ilmastonmuokkausta, ja siinä olisikin sitten samaan aikaan tämmöinen suuri tulivuoren purkaus, jolloin meillä on niitä hiukkasia kummastakin. Ja mä, siinä kävikin sillä tavalla, että, että sillä yläilmakehässä olikin, suhteellisesti suurempia hiukkasia ja suhteellisesti vähemmän hiukkasia, jolloin se käytännössä tarkoittaa sitä, että niiden hiukkasten viilentämisteho oli heikempi. Ja sinällään tämä tilanne ei eroa yhtään siitä, että että meidän ilmasto lämpenisi, ja se lämpeneminen jatkusi ja ja me koko ajan joututtaisiin kumuamaan sitä lämpenemistä sillä, että me vietäisiin yhä enemmän ja enemmän hiukkasia yläilmakehään. Ja tästä seuraa, että että meillä on ollut suhteellisesti suurempia hiukkasia, jotka heijastaa heikommin auringonvaloa takaisin avaruuteen ja eli aika on lyhyempi. Ja näin se ilmastonmuokkauksen teho heikkenisi sitä myötä, kun tämä sulfaatin hiukkisten määrä sillä ylää ilmakessa Joten ei, ei se, ei,
2: ei se yksinkertaista. niin yksinkertaista ole. No se on todettu ja Anton Laakso, että ratkaisuksi tästä ilmastonmuokkauksesta ei ole vaan tota, jotain muutakin täytyy tehdä. Mutta voisiko siitä olla tämmöistä tilapäistä, hetkellistä hyötyä, jos kävisi yllättäen niin, että maapallon lämpötila syöksyisi valtavaan hallitsemattomaan kasvuun?
1: No joo, tämä on oikeastaan ainoa tilanne, missä mä itse kuvittelen, että ilmastonmuokkasta voisikin ikinä käyttääkään. Eli se ei missään nimessä ole mikään pysyvä ratkaisu, jos se nyt on ratkaisu ollenkaan. Mutta että... Et, jos meidän on uhkana semmoinen tilanne, että ilmasto lämpeneekin hallitsemattomasti ja meidän seuraukset on niin, niin suuria ja ehkä niin peruuttamattomia, niin tämmöisessä tilanteessa meidän kannattaa yrittää tehdä kaikkemme, kaikkemme että näin ei, ei tämmöisiä ikäviä, tosi vaarallisia seurauksia pääse tapahtumaan. Ja tämmöisessä tilanteessa niin varmaan ilmastonmuokkauskin olisi yksi... Yksi vaihtoehto, vaikka sekin tietysti sisältää suuria riskejä, mutta jos ne riskit on kuitenkin pienemmät sitten, kun se hallitsematon ilmaston mikä se nyt sitten oliska?
2: No puhutaan vielä ihan sitä tutkimuksen arjesta. Olet siis tutkinut aerosolien säteily- ja ilmastovaikutusten mallintamista. Millaisin menetelmin, millaisin keinoin näitä mallinnetaan?
1: No keinoihän löytyy aika laajasti, mutta nimenomaan mä oon käyttänyt tämmöisiä globaaleja ilmastomalleja, joilla mallinnetaan koko maapallo, koko ilmakehää. Mutta sen lisäksi tähän malliin on kytketty sitten aerosolin malli, joka mallintaa sitä aerosolin mikrofysiikkaa, eli miten aerosolit syntyy, miten ne kasvaa ja miten ne poistuu ilmakehästä. Joten me saadaan sitten tavallaan mallinnettua koko maapallon hiukkaskenttien muodostuminen ja elin, eläminen sillä ilmakehässä ja lopulta poistuminen. Ja samalla tietysti niiden aiheuttamat ilmastovaikutukset.
2: No miten luotettavia tällaiset mallinnukset ovat? Me, me näitä tehdään runsaasti ja, ja näiden pohjalle perustetaan myös isoja, isoja päätöksiä. Mitä niiden luotettavuudesta voi sanoa?
1: No totta kai näihin liittyy aika paljon epävarmuuksia. Niin kuin voi arvata niin, että jos me mallinnetaan koko maapallo, niin me ei voida kovin tarkkaan silloin mallintaa kaikkia yksityiskohtia sillä ilmastossa. Ja minun mielestä tämä on esimerkiksi niin kuin aika selkeä esimerkki tässä minun työssä ja minun käyttämisessä malleissa se, että, että mallinnetaan tämmöisiä pieniä, pieniä hiukkasia ja niiden muodostumista kasvua, niin tämmöisissä suurin piirtein 200, kertaa, 200 kilometrin kokoisissa hilaapisteissä. Ja totta kai siihen liittyy tosi paljon epävarmuuksia. Mutta Ei meillä tällä hetkellä mitään parempiakaan menetelmia käyttää, eli tämä on paras mahdollinen keino, mitä tällä hetkellä on. Ja totta kai siinä mielessä meidän kannattaa käyttää, mutta meidän pitää myös samalla tiedostaa ne rajoitukset, mitä niitä käyttöön liittyy ja epävarmuksiin, tulosta epävarmuksiin.
2: No millä mieli ilmastotutkija itse seuraa sitä ilmastonmuutoksesta käytävää keskustelua ja tosiaankin näitä huippukokouksia nyt edellisessä saatiin ehkä jotain aikaiseksi verrattuna aikaisempiin ilmastokokouksiin, jotka ovat olleet enemmän tai vähemmän farseja.
1: No siinä mielessä tämä viimeisin oli huomattavasti positiivisempi kuin mitä nämä sitä edellistä on ollut. Mutta et, et siltikin minulla on pikkasen epäileväinen suhtautuminen siihen, että miten tämän kanssa käy. Ja yksi, mikä minua itteni niin henkilökohtaisesti huolestuttaa on se, että me puhutaan koko ajan siitä, että me rajoitetaan se lämpötila johonkin tiettyyn, tiettyyn lukuharvoon. Ja mun mielestä se on väärä, väärä tähtäin tai kohde pyrkiä, koska meidän pitäisi nyt tällä hetkellä nimenomaan pyrkiä sen päästöjen vähennykseen ja sitten lämpötilaan rajoittaminen on niin tavallaan sen seuraus. Koska jos nyt ajatellaan vaikka ilmastonmuokkasta, niin jos me halutaan saada maapallon lämpötilaa, tiet, lämpötilan kasvu johonkin tietyn arvon alle, niin silloinhan me päästään siihen myös esimerkiksi ilmastonmuokkausmenetelmillä. Ja mikä ei todellakaan ole se, mitä, mitä itse toivoisi, että, että tehtäisiin. Vaan nimenomaan nyt pitäisi tosissaan pyrkiä niihin päästövähennyksiin ja sillä tavalla estää ilmaston lämpeneminen.
2: No, jos vielä kuitenkin kysyy siitä lämpötilasta, niin mikä mielestäsi on se kriittinen raja? Kaksi ja puoli, kolme.
1: <laughs> Minun on vaikea sanoa siihen, että mikä, mikä se on. Minusta tuntuu, että tähänkään, mitä nyt on käytetty kahta tai puolta toista, niin onko sinäkään niin... Niin tavallaan hyviä perusteita siihen, että se pitää olla joku tietty, tietty lämpötila, mutta, mutta toisaalta niin ei nyt ainakaan kovin paljon päälle sitä, että mieluummin alle, mutta ei mulla mitään selkeitä lukua siihen antaa.
2: No entä tutkimus, millä tavalla se jatkuu nyt, kun väitös on valmis? No tuota, mä jatkan nyt
1: hetken aikaa vielä todennäköisesti puoli vuotta tämän vuoden loppuun täällä Kuopissa ilmatieteen Ja tässä nyt on tässä väitöskirjatyöohjassa muitakin projekteja, jotka on saatettava loppuun ja jotka tuolla ottaa kyllä vuoroaan. Mutta sitten on lähdössä tuonne Minestaan yliopiston vuoden lopulla jatkamaan myöskin ilmastonmuokkaistutkimusta, mutta vähän, vähän eri malleja käyttäen ja vähän tarkempaan
0: tarkasteluun, sanotaanko näin. Filosofian maisteri Anton Laaksua haasatteli Anne Heikkinen. Laakson väitöstutkimus tarkasettiin Itä-Suomen yliopistossa huhtikuun alkupuolella. Millainen on uskon ja tieteen välinen suhde? Usein ajatellaan, että ne ovat keskenään jyrkästikin ristiriidassa. Filosofia oman näkemyksensä asiaan toi Itä-Suomen ja Helsingin yliopistojen dosentti Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen. Puhuvatko tiede ja usko samasta todellisuudesta vai onko näiden välillä syvä juopa? Katsotaan, löytääkö jolkkonen tähän vastauksen.
3: Myöskin tiede uskoon liittyy monia ongelmia ja perustavin niistä on se, että tämän tieteisuskon, siis käsitys siitä, että tiede vastaa kaikkiin ihmiselämän kysymyksiin. Tällainen kaiken kattava tieteisusko. Niin, niin sen perus, yksi perusongelma on se, että että tieteisuskon perusteet ovat ei-tieteellisiä. Eli me emme voi todistaa tieteellisesti, että vain tieteellisesti todistettu tieto on oikeaa, tai että se vastaa kaikkia ihmisen alkuperää, taikka mm, oikeaa ja väärää, taikka elämän tarkoituksesta tai moraalia koskeviin niin kuin eksistentiaalisiin kysymyksiin. Ja filosofi Ludwig Wittgenstein, jota täälläkin on luultavasti paljon sit herattu, niin Hänen kerrotaan sanoneen, että vaikka kaikki tieteelliset kysymyksemme olisi ratkaistu, niin ihmisen perimmäisiä kysymyksiä ei ole vielä edes sivuttu. Ja muun muassa näistä syistä myöskin monet ateistit, kuten John Searle ja Thomas Nagel hylkäävät tieteisuskon ja naturalismin tässä muodossa. Okei. Tästä, tässä nyt vaan muutamia syitä, miksi, miksi itse en pidä tätä konfliktimallia uskottavana enkä hyvänä, e, 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 eikä, kyllä, e, eikä kyllä ylivoimana enemmistö tieteen historioitsijasta. No, <tuh> sitten puhutaan siitä erillisyysmallista, joka oli, kun äsken puhuttiin ristiriitamallista, niin e, puhutaan erillisyysmallista. Ja, ja näiden tässä ristiriitamallissa olevien... Ongelmien johdosta monet on kannattanut erillisyysmallia, joissa tiede ja uskonto nähdään kokonaan erillisinä ja toisistaan riippumattomina. Ajatellaan, että teologia puhuu ei-fysikaalisista asioista, kuten sielusta tai moraalista. Luonnontiede taas puhuu fysikaalisesta maailmasta, eli vaikka kasveista tai avaruudesta, planeettojen liikkeistä. Ja ajatellaan, että nämä todellisuudet on kokonaan erilliset ja riippumattomat, ja siksi luonnontiede ei vaikuta millään tavalla kirkon oppeihin tai kieleen tai käytäntöihin tai moraalikäsityksiin. Ja hienostunut muoto tästä erillisysmallista on semmoisen paleontologin kuin Stephen J. Golminin noma-malli. Noma tulee lyhenteestä Non-Overlapping Magisteria, joka tarkoittaa juuri sitä, että Nämä on magisterioita tai todellisuuksia, jotka eivät ylitä toistensa rajoja, vaan vaan ovat erillisiä tai korkeintaan hipaisevat toisiansa. Kirkon piirissä tai kristinuskon historian piirissä 1800-luvulla syntynyt liberaali protestantismi jotenkin osti tämän erillisyysmallin ja korosti tieteen ja uskonnon erillisyyttä, voisi sanoa, apologeettisista syistä. Eli pelastaakseen kristinuskon nousevien luonnontieteiden kritiikiltä. Ja tämän itsenäisyysmallin edustajat tulkitsee usein uskonnollista kieltä antirealistisesti. Eli he tarkoittavat sitä, että, että kun puhutaan uskon tunnustuksesta tai virsistä tai ra- ra- raamatutsalmesta tai muuta, niin ne ajattelevat, se antirealismi tarkoittaa sitä, että se uskonnollinen kieli ei väitä mitään ihmisestä eikä maailmasta, se vaan kuvaa meidän kokemuksia ja antaa meidän mielessä niin asioille merkityksiä. No toisaalta myöskin liberaaliprotestantismille lähes vastakkaiset uusortodoksit, se ei tarkoita ortodoksikirkkoon kuuluvia, vaan tämmöisiä malleja ja teologiaa, kuten Karl Barth. Jotka korosti, jotka korosti tämmöistä perinteistä oppia, niin myöskin he ovat mielellään korostaneet uskon riippumattomuutta tieteestä ja uskon ja tieteen erillisyyttä. No, mitä meidän pitäisi, miten meidän pitäisi arvioida tätä erillisyyttä, mitä hyvää tai huonoa siinä on? Me ajattelemme, että siinä on joitakin hyviä puolia, on ensinnäkin tärkeä tunnistaa ja tunnustaa tieteen ja uskon välisiä eroja, ne eivät ole sama asia. Ne suuntautuu eri asioihin, eli niillä on eri tiedon intressi, niin kuin hienosti sanotaan. Ja siksi myös tieto ja sen hankinnan menetelmät ja auktoriteetit, joihin vedotaan, niin ne poikkeavat toisistaan. Uskonnossa vedotaan pyhiin kirjoituksiin, raamattuun, kirkon traditioon, opetusvirkaan, niin kuin piispoihin ja semmoisiin. Ja, ja sitten taas tie, tieteessä näihin tutkimustuloksiin tai johonkin tieteellisiin auktoriteetteihin. Lisäksi on ihan luterilaista oppia ajatella, että, että pelastava usko, joka on, on luottamusta ja turvautumista kolme yhteiseen Jumalaan, niin se syntyy sanan kuulosta ja sakramenttien vastaanottamisesta, ei niinkään niin tutkailemalla mikroskooppia tai tähtien syntyyn liittyviä teorioita. Eli tässä, tässä, tässä on niin se hyvä puoli tässä mallissa. Me luulen, että me, me itse en ole, en ole tyytyväinen tähän malliin, enkä, enkä ole vakuuttunut siitä. Ja on tässä varmaan vähän muuttanut kantansa, koska luulen, että monissa kirkoissa, myöskin meidän luterassa kirkossa, on ollut aika lailla vallitseva ja vallalla tämä erillisyysmalli. Ajatellaan, että tiede ja usko on kokonaan erillisiä. No tästä ei ole mitään niin kuin opetusviran päätöstä tai dokumenttia, mutta minun käsitykseni mukaan myöskin moni, moni teologi luultavasti edustaa erillisyysmallia jotenkin tiedostaen tai tietämättä. Ja siinä pääsee aika helpolla jakamalla todellisuuden kahtia uskontoon ja tieteeseen. Niin että näiden keskinäisillä suhteella ei oikeastaan tarvitse vaivata mieltä, eikä tarvitse keskustella eikä tarkistaa myöskin Omia käsityksiä. Tiedemiehen ei tarvitse tarkistaa omia käsityksiä, eikä teologin tai, tai, tai uskonnollisen persoonan tarvitse tarkistaa omia käsityksiä. Mutta tähän malliin, erillisyysmalliin liittyy kuitenkin monia ongelmia. Ensiksi mehän koemme kuitenkin todellisuuden jakamattomana, eikö niin? Ja tuntuu Oudolta ajatella, että teologiset ja luonnontieteelliset väitteet puhus kokonaan eri todellisuuksista, jotka on toisistaan irrallisia. Ja lisäksi on aivan niin liian kaventavaa historiasta rajata tämä kristillinen puhe koskemaan vain mielen sisäisiä kokemuksia ja merkityksiä, koska jos otetaan se uskontunnustus nyt esimerkiksi tämmöisenä uskonnollisena, esimerkiksi uskonnollisesta kielestä, niin jos sen uskontunnustuksen Ensimmäinen lause esittää tosiasia väitteen maailmasta. Eli semmoisen väitteen, että, että, että yksi Jumala on taivaan ja maan luoja. Ja toinen uskonkappale taas edellyttää ihmisluonnon langenneisuuden. Ja kolmas uskonkappale puhuu konkreettisesta seurakunnasta ja ruumiin ylösnousemuksesta ja niin edelleen. Eli ei näillä pelkästään fiilistelyä tarkoiteta. Niissä esitetään tosiasia väitteitä maailmasta ja ihmisestä. Ja myöskin tulevista tapahtumista. Eli tämä teoria pohjautuu liian kapeiseen käsitykseen siitä, mistä uskollisessa kielessä on kysymys. No toiseksi, kristillisen kirkon kannalta erillisyysmalli näyttää kyllä tuovan tämmöisen näppärän, apologeettisen keinon sanomalla, että että kirkon uskoja, kieliä, käytännöt on kokonaan immuuneja tieteellisen tutkimuksen tuloksille. Mutta kun se tarkemmin miettii, niin tosiasiassa tämä hinta tästä Linnarauhasta tulee liian kalliiksi, koska teologia pääsee tämmöiseen gettoon, geton suojaan ja saa sitä mitä tilaa, eli elämää Getossa ja yksinäisyys. Koska jos kristillinen usko ei lausu mitään tosiasia väitteitä luomakunnasta tai ihmisluonnosta tai Jumalasta, niin voi kysyä, että mitä sanottavaa sillä on sitten yhtään mihinkään. No, voi tuntua myöskin näppärältä selittää, että tämä Jeesuksen ylösnousemus merkitsi hänen asiansa jäämistä symbolisesti elämään. Mutta kyllä on silloin rehellistä sanoa myöskin, että siinä tapauksessa on irtouduttu, Uuden testamentin tekstien alkuperäisestä tarkoituksesta ja historiallisen kristinuskon sanomasta. Että mitä tahansa minä tai sinä tai me ajattelemme ylösnousemuksesta tai vaikkapa neitsestä syntymisestä, niin kyllä Uuden testamentin kirjoittajat puhuvat asiasta hyvin konkreettisesti, eivät allegorisesti. Eli siitä, että Jeesus, Jeesuksen ruumis todella herätettiin ja, ja hän nousi kuolleista. Ja kun tuossa tuomiokirkossa pääsiäisyyden vessua vietetään, niin ei sitä vietetä vain sen takia, että Jeesuksen asia nousi ylös tai jäi elämään, vaan, vaan kyllä siinä niin kuin se koko juhla rakentuu sille vakaumukselle, että, että Kristus herätettiin huolleista ja, ja hän voitti kuolemalla kuoleman ja sillä lailla avasi taivaan uskoville ja niin poispäin. No hyvä, sitten vielä nämä kaksi. Eli tässä nyt on esittänyt vähän tämmöistä kritiikkiä tätä erillisyysmallia kohtaan. Lopuksi ehkä muutama sana tästä vuorovaikutus- ja yhteneväisyysmallista, jotka on nämä, <köhön> nämä kaksi, kaksi muuta mallia. Voi, voi puhua oikeastaan niin vuoropuhelu ja yhtenevyys. Eli tämä vuoropuhelu on tämmöinen osittainen päällekkäisyys ja yhtenevyys on sitten ajatus, että lopulta Usko, uskonto ja tiede ovat yksi ja sama asia. No, kun tässä yhtenevyysmallissa tiede ja uskonto palautuu lopulta yhteen ja samaan totuuteen, niin se herättää sen kysymyksen, että johtaako se filosofian ja teologian puolella niin sanottuun evidentialismiin. Se tulee siis evidence-sanasta, todistus tai todiste. Evidentialisti ajattelee, että, että ilmoitukseen, Jumalan ilmoitukseen, Ei ole syytä uskoa, ellei ole jonkinlaisia todisteita Jumalan olemassaolosta ja hänen tahdostaan olla yhteydessä ihmisten kanssa. Ja evidentialistin mukaan ajatus kaikkivaltiasta ja hyväntahtaisesta Jumalasta on filosofinen hypoteesi, joka selittää monia todellisuuden piirteitä, joihin luonnontiede ei pysty antamaan vastauksia. Esimerkiksi, että miksi on olemassa jotakin kontingenttia sen sijaan, että ei ole olemassa mitään, tai että on ei mitään. Miksi on maailmankaikkeus? Miksi ylipäätänsä on olemassa maailmankaikkeus? Miksi me olemme olemassa? Miksi se maailmankaikkeus on niin järjestäytynyt? Miksi meidän on mahdollista saada tietoa siitä? Miksi luonnonlait ovat orgaanisen elämän, hiilipohjaisen elämän kannalta juuri oikein hienosäädettyjä? Ja miksi pelkästä tiedostamattomasta massasta atomeista on kehkeytynyt tämmöinen tiedostava mieli, jonka ainakin me itse tiedostamme, että me tiedostamme oman olemassa olemassa? Miten se on mahdollista? Miten se on voinut syntyä? tiedostamattomasta maha, ma, massasta. Eli evidentialisti ajattelee, että tämmöisiin kysymyksiin voi vastata uskottavammin ja paremmin, kun, kun otetaan lähtöoletukseksi se, että, että on olemassa kaikkivaltias ja hyväntahtoinen Jumala, joka on luonut maailmankaikkeuden ja ihmisen. Ja se, sen takia evidentialisti pitää Joko, joko he, heikommin tai vahvemmin niin kuin, ööh, kristillistä u- uskoa niin to- todistettuna tai todistettavana asiana. No, itse en usko, että me voisimme niin kuin, todistaa Jumalan olemassaolon kenellekään, joka ei halua uskoa. Ja siksi minusta näyttää silti, että, tästä, siltä, että tässä kohdin evidentialismi menee vähän niin kuin, liian pitkälle. Y- yhdenlaisesta evidentialistimista saa muuten hyvän käsityksen perehtymällä kauhojoin oppinen kirkkoherran jouko alaprinkille väitöskirjaan filosofi Richard Swinburnen ajattelusta. Oxfordissa toiminut uskonnon filosofi, tämä Swinburne. Tästä voi kysyä myöskin, että avaako tämä yhtenäisyysmalli oveen tämmöiselle supranaturalismille, jonka mukaan Jumala on otettava huomioon yhtenä tekijänä etsittäessä selityksiä eri ilmiöille, ja itse en osaa tämmöisestä mallista lämmetä. Ja minun oman käsityksen mukaan lupaavin malli on teologian ja luonnontieteen vuoropuhelu. Eli tämä dialogimalli, osittainen päällekkäismalli, jota, jota nimenomaan Aku Visala on kutsunut osittaiseksi päällikkäisyysmalliksi. Eli, eli siinä ajatellaan, että sekä tiede että usko puhuvat, tai tiede että teologia puhuvat, samasta jakamattomasta todellisuudesta vaikka ne onkin itsenäisiä joskus luonnontiede haastaa teologian vaikkapa ö, i- ihmisen kehittymistä koskevissa asioissa ja joskus taas teologia haastaa luonnontieteen va- vaikkapa ihmisen tarkoitusta ja alkuperää ja moraalista hyvää koskevissa asioissa ja joskus taas molemmat näyttävät vähän niin kuin kapuavan eri polkua samalle kukkulalle. Hän sanoi, että ilman uskontoa tiede on rampa. Ilman tiedettä uskonto on sokea. Tämä on hyvin sanottu, joka muistuttaa, että ne on pohjimmiltaan komplementaarisia toisiaan täydentäviä. Ja tässä on tosin huomautettava, että Einsteinin oma määritelmä uskonnolle on niin villiä, niin omantakeinen ja vähän elitistinenkin, että me emme voi pitää sitä erityisen käyttökelpoisena. No, niin kuin sanottu, niin nämä rajapinnat koskee maailman rakennetta ja, ja, ja sitä, että miten maailma on hienosäädetty ja niin poispäin. koskee myöskin ihmisluontoa ja me oikeastaan esitän... Yhden tämmöisen esimerkin näistä rajapinnoista, jotka koskee ihmisluontoa, koska niin kuin tiedätte, niin teologian mukaanhan ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, joka antaa ihmiselle suunnattoman, korvaamattoman arvon. Ja, ja toisaalta tästä tietoisena, niin myös Paavali ja Augustinus, monet kirkkoisät, niin ne korostaa niin kuin ihmisen langenneisuutta. Ja ihmisen, siis Augustinuksen mukaan lankemus ilmenee siinä, että ihminen on jatkuvasti taipuvainen omaan hyvän etsimiseen. Jopa niin syvästi, että hän ei itse kykene omin voimin vapautumaan tästä itsekkyyden kierteestä. Ja Augustinus kutsui tätä perisynniksi, joka on vähän huono suomennos Pekkaattum, originaale, tarkoittaa originaali tai alkusyntiä. No Lutter liittyi myöhemmin tähän käsitykseen niin oman kokemuksensa pohjalta. Hänen pol- polttava kysymys ei ollut niinkään, että kuinka löytäisin ö, armollisen Jumalan, vaan hänen kysymyksensä oli, että kuinka voin rakastaa Jumalaa puhtaasti ja oikein niin kuin laki vaatii. Siis niin kuin Jumalan laki vaatii. Ja Lutter havaitsi, että se on hirveän vaikeaa ehkä mahdotonta, koska rakastaessaan Jumalaa hän yrittää samalla välttää rangaistusta tai saavuttaa palkinnon, eli siis lopulta aina etsii omaa hyväänsä. Eli hän, hän, hän koki niin kuin oman kilvottelunsa kautta tämmöisen, että miten, miten, miten se ihminen on takertunut tämmöisen oman hyvän etsimiseen, niin kuin ka- kaikessa sellaisessakin, joka on läyttää ylevältä ja arvokkaalta. No, valistuksen ajallahan tämä ajatus perisynnistä hylättiin lannistavana, ja negatiivisena ja taikauskoisena. Kunna sitten ensimmäinen ja, maailman, ensimmäinen ja toinen maailmansota pakotti kohtaamaan uudella tavalla tämän ihmisluontoon kätkeytyvän raadollisuuden ja itsekkyyden. No, Tässä on kiinnostavaa minusta se, että, että ateismin, kuuluisin Saarna kuullisin saarnamies, evoluutiobiologi Richard Dawkins piirtää kirjassaan geenin itsekkyys, joka muuten löytyy tästäkin kirjastosta. on sen täältä lainannut ja ja lukenut, niin tässä, tässä kirjassaan hän piirtää ihmisestä niin kuin vähintään yhtä raadollisen ja epämiellyttävän kuvan. Hänen mukaansa ihmisen toimintaa ohjaavat lopulta geenit, jotka, jotka Dawkinsin mielestä toimivat Chicagon gangstereiden tavoin. Niitä kiinnostaa niin kuin vain omaa hyvää ja vain omaa elo, elonjääminen. Ja sen varmistamiseksi nämä gangsterit on valmiita ajamaan Omaa etua aina kaikkialla ja loppuun saakka. Eli eli tästä sitten seuraa, minkä Donkis myöntää, että ihmisen altruistiset teot, eli lähimmäisen rakkauteen, epäitsekyyteen, sitä heijastavat teot, niin ne vain näyttävät kauniilta. Tosiasiassa ne ovat pelkkää kätkettyä egoismi tai teeskenneltyä altruismia tai kätkettyä itsekyyttöä. Ihminen on kone, jota itsekäiksi ohjelmoinut geenit ohjaavat. Näin siis Dawkins. No mikä tässä on kiinnostavaa, niin itse asiassa tämä Dawkinsin malli näyttää tulevan hyvin lähelle kirkko Augustiiduksen tämmöistä raadollista ihmiskuvaa, käsitystä ihmisluonnosta. Dawkins myöntää, että biologiasta Ei ole apua silloin, kun halutaan rakentaa tämmöistä myötätuntosta ja inhimillistä yhteiskuntaa. Mutta Augustinus ja Luther sen sijaan esittävät lääkkeen. He he, he sanovat, että ihmisen rakkaudesta, tämmöisen itsekyyteen taipuvasta rakkaudesta poiketen, niin Jumalan rakkaus kohdistuu siihen, mikä on halpaa, siihen, mikä on heikkoa, siihen, mikä on rumaa, siihen, mikä on arvotonta ihmisten silmissä. Ja kun ihminen pääsee kosketuksiin tällaisen rakkauden kanssa ja tällaisen rakkauden uudistamaksi, niin myös hän voi vapautua tämmöisestä itsekkyyden kierteestä ja alkaa rakastaa myöskin sellaista, mikä on heikkoa ja halpaa ja rumaa. No miten evankeliotarinen kirkko asemoituu tässä tieteen ja uskonnon välisessä vuorovaikutuksessa? Me väittäisin näin, että luterilaisuus tarjoaa jotenkin keskitien tämmöisen rationalismin, järkeisuskon ja sitten irrationalismin välille. <köhö> Tässähän tämä sodan kannattaja Richard Dawkins Martti Lutteria esimerkkinä tämmöisestä kristinuskon tiedevastaisuudesta ja kristittyjen pelokkaasta suhtautumista järjen käyttöön. Dawkins kirjoittaa, että Martti Lutteri tiesi tarkkaan, että järki on uskonnon arkkivihollinen ja hän varoitti usein sen vaaroista. Dawkins väittää myöskin Lutterin sanon, että järki tulee tuhota kaikista kristityistä. Ja on myöskin löytänyt seuraavan väitteen, että se, joka haluaa olla kristitty, sen tulee repiä silmät järjeltään. No mistä sitten katson, kun mekin on Lutteleista tämmöinen että missä Luttele on näin? Ensinnäkin Dawkins käyttää lähteenään semmoisen itävaltalaisen fundamentalistisaarnaajan blogia, joka on hävinnyt pitti avaruuteen ja sen takia näiden sitaattien tarkastaminen ei ole mahdollista. Mut minä en ole koskaan Lutherilta kuullut tällaista puhetta. No, mitä Luther oikeasti ja ajatteli? Wittenbergi yliopistossa 1539 pidetyssä disputaatiossa Luther puolusti niin kuin Aristoteleen käsitystä järjestä ihmisen suurimpana kykynä, jolla tulee olla määrävä asema niin maallisissa asioissa, eli politiikassa, tieteessä, tieteessä ja oikeudenkäytössä. Ja Lutter kirjoitti näissä disputaatioissa, siis disputaatioissa näin. Järki on kaikkien asioiden pää, kaikista tämän elämän asioista paras suorastaan jumalallista. Se on kaikkien tieteiden äiti ja johtajatar. Pankka naisväki merkille, että on tämmöistä feminististä kieltä. Siis tiede on kaikkien, järki on kaikkien. Tieteiden äiti ja johtaja Tar. Oikeustieteen, lääketieteen ja kaiken sellaisen, missä ihmisellä tässä ajallisessa elämässä on viisautta, voimaa ja kunniaa. Myös Raamattu asettaa järjen hallitsijattareksi maan päälle vallitsemaan lintuja, kaloja karjaelämiä sanoissaan vallitkaa. Järki on aurinko ja jumaluus annettu tämän elämän Tätä elämää varten ja tämän maailman asioiden hallitsemiseen eikä Jumala ottanut järjeltä pois sen majesteettisuutta Aadamin lankemuksen jälkeen, vaan pikemminkin vahvisti sen, sitaatti päättyy. Samassa disputaatiossa pohditaan tietenkin myös inhimillisen järjen rajoituksia, eli yhteisen hyvän sijasta se voi vääristyä etsimään omaa etua ja omaa kunniaa, mikä itse asiassa sopii ihan hyvin yhteen tämän Dawkinsin egoismiteesien ja gangsterivertauksen kanssa. Järkevien päämäärien sijasta meidän järki keskittyy usein pelkkiin järkeviin keinoihin, jolloin järki voi vääristyä myöskin tuhovoimaksi. Järki on myöskin väline, jolla arvioidaan, mutta jota itseään on vaikea arvioida. Järki voi ylpistyä, se voi pitää omaa totuuttaan ainoana oikeana. Tässä sitten sen disputaation lopuksi, kun aluksi on ylistetty järkeä, niin lopuksi sitten yritetään sanottaa myöskin tämän inhimillisen järjen rajoituksia. No, nämä rivit kuvavat minun mielestäni hyvin sitä, että luterilaisuus arvostaa tiedettä ja tutkimusta ja järjen käyttöä. Yliopisto on reformaation kehto, jossa, jossa koko tämä uskonpuhdistusliike syntyy. Ja toisaalta sitten... Niin luterlaisuus tunnustaa myöskin järjen rajoitukset, eli se tarjoaa tämmöisen keskitien jonkunlaisen niin järkeä halveksivan irrationalismin ja sitten järjen kaiken ylikorottavan rationalismin välille. Ja itse ajattelen, että erilaisista käsityksistä tiedon hankinnassa ja sen käytöstä huolimatta niin tiede ja kristillinen usko puhuvat. Yhdestä ja samasta todellisuudesta ja se velvoittaa tiedettä ja uskoa vuoropuheluun. Minä olen itse identiteetiltäni kristitty ja tutkija, siis molempia. Toiset on kutsuneet minut tähän piispan virkaan ja eri henkilöt on kutsunut sitten dosentin tehtävään. Enkä minä itse halua enkä osaa erottaa itsestäni näitä, näitä puolia.
0: Näin piispa Jari Jolkkonen, joka puhui kirkon ja uskon tieteellisen maailmankuvan keskinäistä suhteesta filosofia-kahvilassa Kuopiossa. Filosofia-kahvilaa järjestävät yhteistyössä Snellman kesäyliopisto ja Kuopiolainen filosofian lukupiiri. Ja tuo Jolkkosen alustus löytyy kokonaisuudessaan Aspektin nettisivuilta osoitteesta kantti.net kautta Aspekti. Purot solisivat parhaillaan luonnossa, kun valumavedet kulkeutuvat lumen alta paljastuilta ja metsistä lähistöjen vesistöihin. määrä sinne kulmattomia ravinteita. Kuinka näitä maataloudesta peräisin olevia ravintoita voidaan valumavesistä poistaa ja parhaimmillaan palauttaa kiertoon? Tätä tutkitaan Savonin ammattikorkeakoulun WaterPro-hankkeessa, joka on juuri hyväksytty mukaan EUn pohjoinen periferia ja arktinen ohjelmaan. Nyt kuulemme lisää tästä aiheesta. Anne Heikkinen on projektipäällikkö Matikan kanssa Pohjois-Savossa Lapinlahdella, Sumppilahden kosteikolla ja, kuten kohta kuulette, melkoisessa tuulen tuiveruksessa. Tuuli vaikuttaa myös äänenlaatuun, pahoittelumme siitä.
2: Oho, sehän laskeutui lähelle. Kuulosti... Tai kuuluu ihan tosi siipien räpytys ja sinne se joutsen laskeutui vielä jäälle ja toinen tulee perästä ja lepsahtaa sinne samaan paikkaan. Ollaan vielä Matikka tässä sumppilammella. Aloitetaanko siitä, että minkälainen paikka tämä on? Joo, tämä on niin tuota,
4: tämmöinen hyvin perinteinen maisema yläsavolainen maisema, eli pelto on paljon ja laakeita, laakeita paikkaa. tässä on tämmönen rehevöitynyt sumppilampi, joka on ilmeisesti hyvä, hyvä lintu, lintukohde, koska tähän joutsenetkin laskeltaan. Ja tuota, tämän, tämän sumppilammen tehtävä on olla kosteikkona kerätä, kerätä noita pellolta tulevia vesi ja tuota, ravine ja ravinteet pitäisi jäädä tähän kosteikkoon laskeutua pohjaan. Ja sitten, niin tuota, tästä, tästä lähtee puro, puro tuonne Kirmanjärveen. ja siinä, siinä sitten, niin tuota, se vesi olisi pikkusen puhdistanut ennen kuin se pääsee sinne Kirman
2: Niin tässä ollaan tosiaan sellaisessa maisemassa, missä pellot laskevat. Voi sanoa, että melkein suoraan järveen, semmoisia viettäviä peltoja ja, ja tota, myöskin sikala ja lihakarjaa tässä ihan järven rannalla. Onko tämä myöskin siksi tyypillistä maisemaa, että näinhän se on ollut, että maatalous on sijoittunut myöskin sinne vesistöjen läheisyyteen?
4: Kyllä nimenomaan, eli varsinkin tässä ö, viime 1950-luvulla on paljon, paljon peltoalaa saatu lisää sillä tavalla, että ollaan laskettu järvien vedenpintaa ja täällä yläsavossakin monen järven vedenpinta on laskettu ja siinä sitten niin se vanha vedenpinnan alapuolella oleva, oleva niin tuota, järven pohja niin on ollut hedelmällistä laittaa pelloiksi ja siellä, siellä niin tuota, on niitä ravinteita ja siellä vilja on hyvin kasvanut.
2: Mutta sitten vesistön kannalta se ei olekaan ihan niin positiivinen.
4: Ei, eli se on, se on asia, että sieltä maataloudesta, niin tuota, ne kuormitukset sieltä valuma-alueelta, niin maatalous aiheuttaa yli puolet sen järven kokonaiskuormituksesta.
2: No miten se näkyy siellä järvessä? Onko se se rehevöityminen, mikä maalikolle aina ensimmäisenä tulee mieleen?
4: Joo, kyllähän se rehevöityminen on, on se niin isoin ongelma, varsinkin täällä meillä Suomessa ja tuota... Se on, se on pikkuhiljaa, varsinkin tämmöiset pienet ja matalat järvet, mitä meillä on, niin ne alkaa sitten rehevöityä. Ja se, se etenee pikkuhiljaa se rehevöityminen. Ja varsinkin täällä, täällä Pohjois-Savossa ja Ylä-Savossa on paljon, paljon sitten semmoisia järviä, jotka niin alkavat kasvaa umpeen.
2: Joo, mutta nyt puhutaan siis valumavesistä. Elätään tällaista lumien sulamisaikaa kevään ehkä parasta aikaa. Lunta ei ole enää paljon maassa, mutta kosteutta hurjasti tuolla maaperässä. perässä. Minkälaista aikaa, Villematiikka tämä kevät on valumavesien kertymisen kannalta?
4: Joo, on arvioitu, että noin 90 prosenttiakin kaikesta valumasta sieltä valuma-alueelta tulisi noin kuukauden aikana silloin sulamisvesien yhteydessä. Ja se on todellakin iso määrä, mitä silloin tulee sitä vettä.
2: Eli juuri Tässäkin nähdään tämä sumppilampio osittain jäässä, osittain sula. Puro näyttää olevan kyllä, ei ihan ääriämyöten täynnä, mutta todella täynnä. Vieläkö tilanne tästä ehkä palumisvesien kannalta pahenee?
4: No, ainakin näyttää, että nuo pellot on niin tuota, aika sulia. Että sanotaan oman arvion mukaan, että ollaan niin kuin ehkä siinä että Pikkusen alkaa tilanne ehkä helpottuakin tässä. Mutta Ää, vuodet ei ole veljeksiä, eli se, se voi olla, että jonakin vuonna, seuraavana vuonna, niin ollaan nyt vasta alkaiselumen sulaminen. Se vähän vaihtelee se ajankohta, että milloin se pahin valunta tai isoin valunta sieltä pelloilta tapahtuu.
2: No, että sitten, jos puhutaan vielä niistä pelloista, niin suojavyöhykkeitä, suojakaistaleita.
4: Joo, no totta kai suoja, suojakaistaleet on, suojavyöhykkeet on tämmöisiä, noin 15 metrin. Levyisiä, levyisiä, niin tuota alueita, jotka niin kanssa, kanssa ottaa niitä pois ravinteita ja sitten on, on kehitetty myös paljon muunkinlaisia systeemejä. Esimerkiksi tämmöisen, mitä tässäkin on tämä kosteikko, niin tämä jälke voi asentaa esimerkiksi tämmöisiä jotakin ravinteita kemiallisesti poistavia poistavia vaikka patorakenteita, ja se vesi kun menee sen, sen läpi, niin tuota sieltä osa, osa niistä ravinteista ja siihen rakennelmaan.
2: Savonia ammattikorkeakoulun kansainvälisessä hankkeessa kehitetään harvaan asutuille pohjoisille seuduille sopivia ja edullisia käsittelymenetelmiä ravinteiden poistoon ja kierrätykseen valumavesistä. Hankkeen avulla myös varaudutaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin sademäärän ja lämpötilojen muutoksiin ja niiden vaikutuksiin erityisesti maatalouden sekä kaivannaistoiminnan valumavesissä. Kaikkiaan 26 partnerin muodostamassa yhteistyökonsortiossa on mukana asiantuntijoita ja koekohteita Suomen lisäksi Ruotsista, Islannista, Irlannista, Pohjois-Irlannista, Skotlannista ja Färsaarilta. Mutta kuinka erilaisia nämä maat ja koekohteet ovat valumavesien kierrätyksen ja poiston kannalta? Ville Matikka vastaa.
4: No joo, kyllähän toisaalta ollaan kaikki tällä pohjoisella alueella ja tuota, pohjoiset alueet on, vesistöt on yleensä herkkiä rehevöitymiselle johtuen muun muassa, että meillä on noin puoli vuotta se jääpeite siellä järvissä, mutta sitten myös erojakin löytyy, eli Eli väärsaaret, Islanti ja sitten tuolla Britteen saarilla Irlanti, niin tuota, siellä, siellä kun tuota, on tämmöinen meri äärellään ja sinne meriin tulee niitä valumia, niin meressä, meressä niin tuota, se tila ei mene niin nopeasti huonoksi. Tietysti sielläkin tämmöisiä herkkiä merelahtia voi olla, jossa niin paikallisesti ne merkitykset tai voi olla isoja. Mitä sieltä ravinteita tulee sieltä valuma-alueelta, mutta mutta erojakin meillä on. Ja toisaalta tässä tässä hankkeessa on tarkoitus myös seurata tätä tai tutkia tätä, että miten tämä ilmastonmuutos tulee tulee vaikuttamaan näihin valumiin. Ja on on laskettu, että meillä tulee olemaan... Ehkä vuosikymmenten jälkeen vähän samanlaiset olot täällä kuin mitä nyt on tuolla esimerkiksi Pohjois-Irlannissa tai Skotlannissa.
2: Eli sateisuus lisääntyy?
4: Kyllä, sateisuus lisääntyy ja toisaalta se vaikuttaa näihin meidän valuumiin sillä tavalla, että, että tuota, voisi vois olettaa, että nämä kevätvalunnat ehkä pienenis pikkusen. Mutta sitten, sitten tulisi välillä tämmöisiä rankkasateita tasaisesti ympäri vuotta, ja, vuotta ja silloin, silloin niin tuota, ne valumat saattaa olla hetkellisesti lyhyesti tuota, isojakin.
2: No mitä niitä uusia konsteja voi olla? Onko tuolla muualla maailmassa käytössä sellaisia, mistä voitaisiin ottaa oppia Suomeen ja sitten päinvastoin, Suomesta viedä vaikka tätä kosteikka muualle?
4: No aivan varmasti on, on erilaisia tekniikoita ja tässä projektin hankkeen ensimmäisessä vaiheessa niin on tarkoitus kerätä yhteen näitä, joka partnerimaa kerää, kerää yhteen näitä erilaisia käytössä olevia tekniikoita ja tuota, tässä kerätään sitten tämmöinen työkalu, jossa, jossa niin pystyttäisiin että mikä tekniikka olisi paras sille kullekin alueelle. Ja, ja esimerkiksi nyt vaikka Islannissa ja färsaarilla, niin siellä tässä hankkeessa on tarkoitus rakentaa tämmöisiä, tämmöisiä samal, samantyyppisiä mittauspisteitä tai alueita, mitä tässä Sumppilammen yhteyteen on luonnonvarakeskus rakennettu.
2: No, nyt on puhuttu niistä maatalouden valumavesistä, mutta entä sitten kaivannaistoiminta? Se on tämän hankkeen se toinen iso osuus.
4: Joo, tämä, tämä hanke on niin siitä, siitä mielenkiintoinen. Eli, eli ei pelkästään maatalous, vaan tuo teollisuus Ja nämähän on sinänsä aika, aika niin samanlaisia. Eli puhutaan isoista vesimääristä ja kaivosteollisuudessakin on nyt tuota, käytössä tämmöisiä erilaisia... Tekniikoita, joilla, joilla niin tuota sitä vettä, valumavesiä voidaan puhistaa. Ja tuota, tässä niin kuin haetaan myös sitä, että voisiko olla niin kuin maatalouspuolelta oppia sinne kaivospuolelle ja päinvastoin, että löytyisikö sieltä semmoisia tekniikoita, joita voisi vois niin tuota viedä, viedä toisellekin puolelle.
2: Joka maasta on tämmöisiä koealoja, koekohteita. Joko ne Suomen kohteet on valittu?
4: No Suomen kohteet, äh, meillä on... Hyviä ehokkaita, eli tämä Kirmanjärvi on yksi, täällä on rakennettu valmit tosiaan nämä verkostot, ja, ja jos, jos tuota, tänne päästäisiin mittaamaan, niin se olisi erittäin hyvä, koska tätä historiatietoakin on saatavilla. Ja sitten toinen maatalouskohde, niin tuolla Ylä-Savon ammattiopiston Hingon, Hingunniemen hevostila on semmoinen, joka... joka niin tuota, Voisi olla yksi, eli siellä on tämmöisiä laskeutusaltaita myös, myös rakennettu, ja ollaan käyty tutustumassa sinne, sinne ja siellä voisi varmasti myös niin tuota, tehdä näitä koe, koetoimintaa. Ja sitten, sitten kaivospuolelta, niin meillä on tuo Lapinlahden parokin kaivos, on yksi, yksi kohde, ja sitten, sitten tulikiven tuli louhos toisena kohteena, ja sieltä, sieltä sitten kanssa olisi tarkoitus kerätä, kerätä aineistoja ja testata erilaisia menetelmiä, mitenkä niitä, niitä ravinnemäärää saadaan pienennettyä.
2: No niin, jäädään seuraamaan, miten hanke etenee ja millaisia tuloksia saadaan. Jäädään tänne katselemaan, kun joutsenet tuohon jäi ruokailemaan tota, aika mainiota aikaa, myöskin tutkijan kannalta, onko se tämä kevät?
4: No kyllähän se on, eli kun tuossa sanoin, niin tuota, se suurin osa siitä kuormituksesta tulee tähän aikaan, ja se, se niin näkee nyt ihan silmille, että miten paljon sitä, sitä vettä valuu, ja se on, se on niin tuota, yksi, yksi, yksi tärkeä juttu, että saataisiin myös ymmärrystä siitä, että kun tässä on tämä valuma-alue, josta nämä kaikki vedet ennemmin tai myöhemmin tuonne järveen valuu, niin että mikä se, minkälaisia määriä sitä vettä menee. Osaattaisiin jopa mit, niin mitoittaa näitä, näitä erilaisia tekniikoita sillä tavalla, että ma, ne olisi mahdollisimman tehokkaita.
0: Näin totesi WaterPro-hankkeen projektipäällikkö Ville Matikka ja pahoittelemme todella tuota äänen laatua tuulesta johtuen. Mutta näin päätyy tämänkertainen aspekti lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Arenassa.